0: Prøv jeg var sådan noget ni år gammel. Der var mine forældre om sider blevet velhævende nok til, at når hjemmespilen kom forbi, så løb vi lige ud og kiggede på, hvad de havde. Så er det sådan nogle små mælkedrenge i, den slags, der er hurtigt spist, ikke? Så får man til gengæld rigtig mange med i en kasse. Og så kan man måske godt som niårig, når man opdager, at man godt selv kan finde ud af at åbne en kumefryser og nogle gange kan gøre det, uden de voksne helt ser, hvad man laver. Som man godt føler, at det, er jo, det er jo ikke en stor is, jeg lige snupper uden at spørge om lov. Og så kan det godt være, at når man så har spist en lille is på sit værelse, jeg kan godt spise en is til. Og nogle gange, så kan det blive til måske tre is, man ikke lige får spurgt om lov til at tage. Og så ved man godt lidt, at det er ikke okay. Så øh, ispapiret, det kan da godt tænke sig, hvis man hedder Lasse og er ni år gammel så tænker man, at jeg smider det lige ned bag ved Der er jo ikke nogen, der kan se det. Indtil den dag ens mor prøver at lære en at støvesuge selv inde på værelset. Så skal man også om bag ved skibsbriksen og trække det ud. Og så er der en kirkegård af ispapir om bag Altså sådan noget. En 40-50 stykker samlet op på en måned eller sådan noget. Og hun griner lidt og går ud og siger det til min far, så de bliver lige enige om, det er derfor, der aldrig er is, på trods af, at vi køber i massevis. Og jeg hører mig selv sige, jeg ved ikke, hvor de kommer fra. Altså, det er jo en ret åbenlyst løgn, jo. som barn har benyttet sig af. Er det simpelthen, fordi man som år ikke er dygtig nok til at lyve endnu? Velkommen til Primus Optimus, en podcast fra Lendu, der handler om, hvordan vi alle sammen kan prøve at træffe mere fornuftige valg i vores hverdag. Jeg hedder Lasse Remmer, og jeg kan godt undre mig over uærligheden. For at blive klogere på os alle sammen som irrationelle mennesker, så har jeg også i det her afsnit besøg af Sally Kalash, adfærdsforsker og beslutningsteoretiker.
1: Altså, det er jo egentlig meget sjovt, fordi at... at når jeg kigger på mine børn, og hvordan deres hjerner har udviklet sig. Ikke? Lige nu, så er de i den der fase min mine årige, så kommer han og siger, mor, må jeg godt få en is? Far har sagt nej. <laughs>
0: Han er man Nej.
1: Nej, man var. Tak for den service -meddelelse, ikke? <laughs> ja. Hvor min ældste på 6 skal godt til, må jeg godt få en is? Far at du måtte bestemme, ikke? Selvom ah. han måske har sagt Den er ret interessant, ikke? Altså, hvor man kan se, at, at, at det at kunne lyve er jo også noget i forhold til, ikke? lige akkurat, hvordan har vores hjerne, hvor meget har vores hjerne udviklet sig. Ikke? Mm. Uh, og det er interessant at se, at det, det følger jo ad i forhold til, at vi har relativt store hjerner som, uh, som, som pattedyr. Ikke? Og vi kan se, når det er, at vi kigger på vores fedt og kusiner og aberne, så kan vi også godt se, givet at de også har relativt store Hjerner, har de også udviklet den her kreativitet, som det jo egentlig er. Det er evnen til at kunne tænke abstrakt og lidt mere kreativ, der også giver evnen til at kunne lyve. Ikke? Hvor man kan se, at aber kan, altså de lyver simpelthen for at lede deres ledere væk fra der, hvor maden er, fordi mm. de gerne vil beholde det for sig selv. Det er ret interessant, så det, det giver super god mening, at vi kan lyve. Øh, fordi som mennesker eller individer, så er vi jo egentlig gevet til, at vi gerne vil sikre øh, vores egen overlevelse. På mange ja. Så hvis
0: vi kan holde fast I den der fase i livet Hvor man langsomt lærer At blive dygtig til at være uærlig ja. øhm, Hvis man nu har et barn Som har et overraskende talent For at være <laughs> løgnagtig fra en tidlig alder Skal man så være stolt Fordi det er et udtryk for intelligens En evne til at passe på sig selv Og sine nærmeste Eller skal man være bekymret for, at man har fået et barn, der vokser op og bliver serieforbryder på et tidspunkt.
1: <laughs> Ej, det synes jeg er lidt svært at sige. Jeg tror, at øh, det hjælper i hvert fald ikke at begynde at skælde ud på sine børn. Nu har jeg også en, der, der har en, en overordentlig god evne til at være kreativ. <laughs> Lad os bare sige det sådan. Øh, og, og det er jo et sundhedssegn, at man kan tænke mere abstrakt. Man har det her thought of mind, og at man kan tænke lidt mere abstrakt og kreativt osv. Mm. Men... Det er jo også, du skal også passe ind i et samfund, og det er jo det, som, som vores, er vores primære formål, at vi skal passe ind i nogle strukturer og nogle normer i et samfund. Og generelt set i et samfund er det jo ikke godt set, at, at folk de lyver og bedrager og snyder. Så der er også et opdragelseselement i forhold til, hvad er rigtigt og forkert. Og heldigvis er mennesker bare utrolig modtagelige for det også. Mm -hmm. Det er jo ikke sådan, at, at altså alle lyver og alle snyder, men alle lyver snyder kun en lille bitte smule. Hvilket er ret interessant, ikke? Mm. Så... Der er relativt få, altså det er en utrolig lille del af, af, af samfundet, som har den der fuldstændig amoralske tilgang til løgn og snyd. De fleste er også lyv og snyd, og lige akkurat til vi stadig kan se os selv i øjnene. Og hvis vi pludselig bliver fanget af, at din mor hiver den der kiste frem og ser de der 50 pakker, så er det rigtig svært at acceptere det som en del af sin egen selvbillede, at man er den person, der har spist så mange is, ikke? så træder et eller andet forsvarsmekanisme frem. Ikke? Hvilket er en utrolig sund tegn. Det betyder, at du er helt normal. Ja, det er godt. Det godt.
0: Øhm, kan det udvikle sig til at være en refleks? Noget, hvor vi lyver uden overhovedet at tænke et øjeblik over den moralske effekt, der ligger i at, at undergrave tilliden imellem mennesker? Ved at, ved at sige noget, jeg vil der ikke sige, at langt
1: det meste af det, vi siger, og den måde, vi præsenterer os på, er utrolig ubevidst. Altså i den måde. Lad os sige, bare 10 minutter samtale, som du og jeg vil fører her, ikke? Mm. 60 procent af mennesker lyver i en 10-minutters samtale. 60 procent. er altså rimelig mange.
0: Men hvad er det så for nogle løgne, der når opstår opstå i løbet af 10 minutter? Er det sådan noget med, ej, hvor er det skønt at se dig igen? Det skal vi gøre meget oftere, mens man tænker, nej, det er egentlig fint, at vi ikke ser så meget. Ja,
1: ja, ja. Det ja. kunne være sådan noget. Men de fleste løgne handler egentlig om, at vi gerne vil præsentere os som bedre og federe mennesker. Så det handler jo utrolig meget omkring at vi gerne vil blive set som en federe person. Ikke? så vi præcist, vi overdriver lidt, ikke? Så der er utrolig meget af det. at vi overdriver.
0: Vi vil omkring... gerne være klogere, mere ja, ja. betænksomme, mere generøse. Hvad lade du
1: i morges? Du ved, ikke? Måske sad jeg og pillede navl, men men du ved ikke, men nej nej, jeg sidder og læste New York Times, ikke? Altså, ja, ja. Du ved ikke, altså, vi vi lyver bare en lille smule, men det gør vi egentlig hele tiden. Øh, og det primære er at vi gerne vil øh, vi gerne vil Altså, bla bla bla. hvad hedder sådan noget? Altså, du ved ikke, vi gerne vil have lidt højere status i den relation, som vi har i. Mm. Så lyver vi, fordi vi gerne vil høre til, ikke? Så lyver Nå, gud, kan du godt lide det der? Det kan jeg også, ikke? Altså, fordi jeg gerne vil have en eller anden form for relation til dig, og så lyver man en lille bitte smule, fordi jeg også gerne vil danne den, den, den relation og den connection, ikke? Vi lyver også, øh, fordi vi gerne vil have ting, ikke? Mm. Det kan godt være, at jeg lige kommer, og der, er sådan, der står, at står der ikke noget kage på bordet. Det kan vi jo klage over. Men, <laughs> men hvis det var, at jeg rigtig gerne ville have det, så ville jeg måske lyve og så sige, at jeg har heller ikke har noget at spise i dag. Altså, for mm. jeg rigtig gerne vil have den kage. Nu har jeg fået fin morgenmad. <laughs> men altså, så vi lyver om, af mange forskellige grunde, og jeg tror, det er lidt det, man glemmer lidt. Vi har sådan en tendens til at se på mennesker som, at, at, at den der, altså, et ordentligt menneske er ærlig og moralsk. Men der er utrolig mange andre ting, som mennesker værdsætter, udover og være ærlige. Det er, vi værdsætter at høre til. Vi værdsætter at have status. Vi værdsætter at få ting. Altså, der er mange ting, og vi skal på en eller anden måde, hver gang at vi indgår i en eller anden sammenhæng, så skal vi kalibrere alle de her værdier, vi har. Ting, vi gerne vil have, og gerne vil fremstå som Over for det, altså, kost-benefit-analysene, uh, at være ærlig.
0: Jeg har været sammen med min øh, hustru i fem år efterhånden, så vi kender hinanden ret godt. Og en af de ting, jeg har lært, har jeg lært af at være den første, der får lov til at for eksempel læse en opgave, når hun har skrevet en opgave på universitetet, mm -hmm. eller være den første, der får lov til at se, hvordan hun havde tænkt sig, at hun skulle være klædt til en fest, vi skal til for eksempel. Og så bliver jeg bedt om at tage stilling til det. Mm -hmm. Og det er en situation, jeg deler med mænd igennem århundreder.
1: Okay, walk us through it, honey, walk us through it. Okay, well, Janice said, uh, hi, do I look fat today? And I, I looked at her. Whoa, whoa, oh. whoa. You looked at her?
0: <laughs> you never look. You just answer. It's like a reflex. Do I look fat? No. Is she prettier than I am? No. Does size matter? No. And it works both ways. Og efter fem år sammen med min kone, så håndterede jeg det sådan her sidste gang, hun bad mig om at læse en opgave. Jeg startede lige med alle de positive ting, øh, jeg havde at sige om hendes opgave. Og så stoppede jeg der. <laughs> og, og det er noget, vi sådan er rent enige om. Det kan sagtens være, at der faktisk ikke er en finger at sætte på det overhovedet. Men hvis der er, så holder jeg den finger langt væk fra hendes opgave. Fordi af alle mennesker i hele verden, så har hun fundet ud af, at jeg er den, hun ikke har lyst til at høre den negative kritik fra. Og hun beder mig om den alligevel. Hmm. Så jeg har ligesom fundet ud af, det er ikke et ærligt spørgsmål, når hun siger, hvad mener du om det her? Hvad hun siger er, vil du ikke nok fortælle mig, at jeg har gjort et godt stykke arbejde? Er, er jeg en forfærdelig ægte mand, eller det her en naturlig øh, reaktion?
1: Det er en utrolig naturlig reaktion.
0: Kan du se? Jeg, jeg gør faktisk præcis det, jeg lige har sagt. Jeg prøver at gøre for hende. Der jeg sådan lidt, øh, vil du fortælle mig, om jeg er en idiot, eller om jeg ikke er en idiot? Jeg synes lidt, det er et retorisk spørgsmål.
1: Prøv høre, du har simpelthen læst den situation så korrekt, at det handler jo i sidste ende om, at man svarer på det spørgsmål, der bliver stillet. Mm. Og det er det reelle spørgsmål, der bliver stillet. Altså
0: underteksten i det, ja, ikke? Ja.
1: Forstå, hvad det er, der bliver stillet af spørgsmål. Og det gør du jo så fint i den her situation. Det spørgsmål, der bliver stillet, det er, synes du, at jeg gør godt stykke arbejde? Ja. Og svaret på det vil altid være, ja.
0: Det, det er jo lidt, hvis vi skal være ærlige, en seksistisk floskel, den der ting med, at det er mænd, der altid bliver spurgt. Ser min numse pæn ud i de her bukser? Og så har mænd lært at sige, du ser skøn ud, skat. For det er det, der bliver spurgt til. Ja. Der bliver ikke spurgt til en ærlig mening. Ja. Kan der være en fordel i at praktisere det der moderne fænomen, altså brutal ærlighed? Eller er det, er det simpelthen for risikabelt at beslutte sig for at være et af de mennesker, som siger, når man møder en eller anden på gaden... Som foreslår, skal vi ikke snart ses igen og sige, ved du hvad, jeg er egentlig vinder nok for tiden. Du virker som en flink fyr, men det kommer ikke til at ske.
1: Altså, jeg tror, jeg kan, jeg kan med, med, med ro i samvittigheden sige, at der er ikke nogen, der søger ærlighed. Nej. I hvert fald ikke i den der ekstreme form. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at der er en grund til, at vi har udviklet vores evne til det her. Nu kalder vi det hvide løgne, for at, ligesom at give det sådan lidt rosenrødt skæring. Men, men det passer rigtig godt, fordi der er mange ting, vi ikke vil høre. Jeg har ikke lyst til at høre. Har du ikke lige taget fem kilo på? Altså, det gider jeg da ikke at høre, ikke? Jeg har lyst til at høre, du ser da pisse godt ud, ikke? Mm. Eller jeg har lyst til at høre, at det var bare så dejligt at se dig i dag, ikke? Det kan godt være, at jeg røv er men det er ikke det, jeg har lyst til at høre. Mm. Og det er det, der ligesom er smørelse i, i de relationer, som vi har, ikke? Altså, det er det, der får det til at glide og øh, være rart. Og det er det, mennesker vi have. Der er ikke nogen, der vil have ærlighed.
0: Altså, det er vel, øh, især i situationer, hvor man selv skal rapportere, hvor godt man klarer sig, at der er størst risiko for, at vi falder i, øh, i vandet og begynder at snyde en lille smule med det. Jeg har oplevet, at folk for eksempel præsterer fantastisk hver eneste gang, de spiller minigolf. Hver gang, så kommer de tilbage og siger, ja, jeg har holdt lige 18 huller her. 57 slag, Og jeg tænker, det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt. Du ville være på landsholdet, hvis du var så, var så dygtig, tror jeg. Øh, så jeg tænker, af i situationer, hvor vi har en mulighed for at lyve til overbevisende, der er vi egentlig klar til at gøre det sådan helt målrettet og bevidst. For at fremstå bedre, eller hvad? Altså,
1: dels, at man kan sige, øh, du gerne vil fremstå bedre. Det er et godt sted, og, mm. og altså, det er sådan en ting, der trigger os til at være lidt mere uærlige. Det er også, hvis at der er en sådan, generelt stor afstand mellem det, du gør, og effekten af det. Lad os tage for eksempel sådan noget som øh, forsikringspoliser. Mm. Og, og bare det hele taget forsikring. Du har haft en skade, og så skriver man ind og siger, nu har jeg haft en, en skade. Og så skal man så sige, hvor stor var, altså hvor meget, hvor stor en økonomisk impact, eller udgift, havde den her skade for mig. Og så sidder jeg ikke kun og forholder mig til den der nihul af cykel, der har mistet fronten. Jeg forholder mig derudover til, hvor står er min ikke? Og på en eller anden måde, så kommer de to ting til at hænge ret godt sammen. Yeah. <laughs> og, og, ja, altså, og det sjove er jo, hvorfor snyder jeg ikke? hele vejen, ikke? Jeg siger, at mm. hele min nihullercykel er fuldstændig trash, og så får jeg 17.000. Nej, nej, det, vil, det, det kan jeg ikke holde ud. Jeg kan ikke holde ud og se på mig selv som en, der snyder min hel cykel, men jeg kan godt snyde lidt mere om, hvor meget af fronten er skadet for at retfærdiggøre. Mm. Der er den der selvrisiko, og det føles uretfærdigt. Ja. Og de der forsikringsselskaber, de er nok også i gang med, og de snyder det også, også mig, ikke? Ja. Og så får man på en eller anden måde berettiget, hvor meget man snyder ud fra en eller anden form for underlig Altså, øh, hvad hedder det, målestoksforhold i forhold til, hvor stor var det der, og hvor uretfærdige er de. Og givet, så er det det her tal, der er det rimelige, som jeg kan snyde for. Ikke? Ja. Som er sådan et underligt regnestykke, som vi laver, men, men, men det, er det, der giver os, det er det, der giver os sindsro. Det er, at vi kan berettige, hvorfor vi snyder. Ikke? Ja. Vi enten ikke ser det, eller vi kan berette i det, ikke?
0: Jamen, altså, jeg er med på, at der vil være folk, der foretrækker det prøverum i tøjbutikken, hvor der er det barske neonlys ovenfra, som vi andre undgår, fordi det får os til at se en lille smule for ægte ud i spejlet, ikke? Jo, jo, jo. Vi tager hellere brillerne af og går derind, hvor der er lidt dæmpet belysning, yeah. så det hele ser lidt pænere ud. Ja. Det er jeg med på. Men hvad er det, jeg for eksempel opnår, hvis nogen spørger til, hvordan jeg en engang imellem godt kan lide at placere et vedemål på en sportskamp, og de så spørger mig, er det noget, du taber penge på, eller vinder du? Så siger jeg, i det lange løb, der er nok en lille smule op. Og det ved jeg godt ikke er rigtigt. Hmm. Jeg ved godt, at i det lange løb, der taber jeg sikkert penge. Mm. Men jeg har stadigvæk brug for, at der er nogen, der tror, at jeg ved nok om sport, og jeg er klog nok til ikke at spille mine penge. Jeg er ikke sådan en ludomantype. Mm. Nej, nej. Jeg har styr på det her. Jeg ved mm. godt, hvad jeg laver. Mm. Det er næsten matematik og mig imod huset, og jeg vinder over huset. Jeg lyver jo åbenlyst over for mig selv og mm. over for dem, der spørger.
1: Og her har du jo en målestok, det er bedre at være vinder end en taber. Mm. Det har vi sådan i vores, altså det er ingraveret inde på vores sådan indersiden af vores ja. øjenlåg. Bedre at være vinder end en taber. Og i sådan en situation er det rimelig refleksivt at placere sig på den gode side af den skillelinje. Jeg er nok lidt mere vinder end en taber. Der er det ene element. Det andet element er, at det er rigtig svært for os at acceptere tab. Det er jo, vi snakkede om det i en af de tidligere udsendelser, at vi ret tabs af verse. At vi, vi Det gør utrolig meget ondt på os at lide tab. Og hvis vi erkender, at der er noget, vi har mistet, at vi har faktisk oplevet tab, så gør det ondt igen. Så det er meget nemmere at sige, nej, jeg er nok på den gode side af det. For simpelthen også bare lige lukke øjnene for, ja, det kan godt være, at jeg mister nogle penge der. Ikke? Vi ser det jo igen og igen, at folk de sådan lukker øjnene for det, de taber, men er utrolig bevidste omkring det, de vinder. Mm. Øh, så der er jo mange grunde til, hvorfor vi vil, hvorfor vi vil snyde i den situation.
0: Hvis jeg går mig selv på klingen. Hvis jeg kigger på de situationer, hvor jeg fortæller noget, som jeg retfærdiggør mm. som hvide løgne, så synes jeg tit, det ligger i grænselandet til min idé om, hvad høflighed er. Mm. Jeg har en idé om, at det er sådan her, jeg bliver et menneske, man kan holde ud at være sammen med. Mm. Altså, det er en form for, øh, kan man sige, social lubrikant. Noget, så for det hele til at glide lidt nemmere. Mm -hmm. Jeg prøver at være imødekommende. En god bordherre, mm. selv hvis jeg ikke sidder ved et bord sammen med nogen. Yeah. Giver det mening?
1: Jamen, det gør det da. Altså, i, i sidste ende, så er vi jo som mennesker øh, mi, mest trygge og sikre os og har det bedst, når vi er i relation til andre mennesker. Andre mennesker kan godt lide at være sammen med nogen, som de godt kan lide, mm. og vi kan godt lide folk, som vi kan stole på. Ja. Altså, så det giver utrolig god mening. Og det er jo ret sjovt, fordi vi kan jo se, at en af de ting, som altså, hele den her område om snyd, grund til det er så interessant, er fordi, at som individer er vi evolutionært udviklet til, at vi skal snyde en lille smule, så vi hele tiden får lidt mere end det, vi er berettiget til. Mm. Fordi det er det, der sikrer vores overlevelse og mm. sikrer, at vi har det bedst muligt. Ikke? ikke for meget, fordi så kan vi heller ikke, holde ud, så kan vi heller ikke opretholde det her selvbillede af at være gode mennesker, og det smitter jo lidt af på, hvordan andre mennesker ser Vi er måske
0: brug for at føle, at det kan godt være, at vi snyder lidt, men vi snyder mindre end de fleste andre, ja, ja, ja.
1: Eller det er socialt accepteret, vi snyder her. For eksempel omkring, for, i, hvad man har set i forsikringen. Det er ja. socialt accepteret, at vi snyder her. Ja, ja. Eller man er lige lejet en bil. Nej, den der, den der ris, det var ikke mig. Altså, vi antager, det er det, alle andre gør. Ja. Så jeg gør også det samme. Så, ja. så der er måder, vi ligesom kalibrerer den her snyd. På den anden side, så er andre mennesker, altså jeg er, mens jeg er utrolig blind over for, at jeg selv snyder, så er jeg utrolig, så er min hjerne utrolig veludviklet til at spotte, når du snyder. Ja. Hvilket jo giver super god mening. Hvis du får mere end mig, så står jeg dårligere end dig. Evolutionært har det betydet, at det kan være, at jeg så ikke overlever. Så min hjerne er blevet ekstremt veltunet til at opdage din snyd, men utrolig dårligt til at opdage min egen. Hvilket jo altså er ret interessant, når vi står over for interessekonflikter fx. For mm. Hvor folk siger, at jeg har ikke noget interessekonflikt, eller min interessekonflikt kommer ikke til at påvirke, at jeg er dommer her, eller jeg behandler den her sag, eller jeg whatever. Ikke? Det kan jeg ikke selv se, men du vil kunne se det, fordi din evne til at spotte min snyd er bedre udviklet, end min evne til at spotte min snyd er. Og det er jo den måde, de her checks and balances, som jo evolutionært er udviklet til, at vi som samfund kan eksistere. Ikke? Mm. Men ikke noget at om det. Jeg kan godt forstå, at du har den der tilgang til, at du gerne vil være den gode her også uden dem omkring dig. Fordi det er jo det, der gør, at andre mennesker kan lide dig. Og nu er du jo en utrolig likeable person. Og det har du jo også udviklet på basis af, hvad der fungerer bedst i de sammenhæng, du nu engang indgår i. Men ja. så kan
0: det jo blive sådan en naturlig refleks, at man ikke længere selv tænker på det som uærlighed længere på et Helt tidspunkt. Klart.
1: Ja? Helt ja? klart. Eh?
0: Jeg prøvede at imødekomme det engang, mm. hvis jeg må nævne sådan et eksempel ja. på det. Jeg kan huske, hvordan jeg var begyndt på en ny skole, og jeg er gået der i et halvt års tid. Mm -hmm. øhm, Så vi kommer tilbage fra sommerferie. Og som den nyeste dreng i klassen, der med bare 6 måneders erfaring, så står jeg den allerførste dag, og alle har travlt med at fortælle hinanden om, hvad de har lavet i løbet af sommerferien. Men ikke så meget mig, for jeg er ham den nye, så jeg prøver at passe ind. Og en af de rigtig populære drenge prøver at finde nogen, som øh, også har set en film, han rigtig godt kunne lide i biografen. Og jeg kan huske, at jeg hæftede mig ved, det var måske ikke altså, den mest populær film, man kunne forestille sig, man ville vælge at se, for det var sådan en hestefilm. The danger returns.
1: You can't take it now! Now! The challenge returns. I know where the black is going, and I'm going after it. The
0: courage returns. You are courageous to have come this far. The mystery returns. The rocks are something to fear. Og han elskede bare den film, og sagde, han havde set den her film. Er der andre, der har set den? Og det var som om, han blev ignoreret, da han prøvede at skabe noget opmærksomhed om det. Så jeg fik på en mærkelig måde, selvom han var en af de populære drenge, det vidste jeg godt, og jeg var ham den nye, jeg fik det sådan lidt ondt af ham, at han stod der og flagrede, og der ikke var nogen, der ville snakke med ham om den film, han havde set. Og så kom jeg til at sige, det havde jeg set. Og så kigger han over på mig, og med det samme begynder han at forhøre mig om, hvad filmen handlede om. Som om han fra starten tænker, det er åbenlyst Og så tænker jeg, det synes jeg ikke er fair. Jeg prøvede at redde dig fra, hvor pinligt det her det var for dig socialt, da ingen gad snakke med dig om den film, du har set. Så kan du godt tage at være lidt sød ved mig også og lyve lidt tilbage. Og så lader vi begge to som om det. Men i stedet for, så udstillede han mig at pludselig, at alles opmærksomhed rettet på mig, der står og siger... Nå, men jeg tror måske, det var en anden film, du nævnte så alligevel. Det ved jeg ikke, om det kan... Jeg har nok ført den forkerte titel. Hvad for en titel, sagde du? For jeg har set E.T. Har du set E.T.? Den er god, <laughs> i hvert fald.
1: Nej, det kan jeg godt se. Det er lidt uh, prekæret. Så det, jeg, synes, jeg tror, det, hvad jeg skal. spørger om
0: der, det er, at er vi ikke afhængige af, at vi alle sammen er enige om den kontrakt. At de små løgne er noget, vi gør for hinanden hele tiden. Og mm. vi ikke hele tiden udfordrer hinanden på det. Jeg har siddet i situationer med gode venner, som for eksempel stoppede, stoppede mig, ja. når vi sad i sådan en social samling og sagde, ja. undskyld, altså, snakker vi sammen nu, eller interviewer du mig? Ja, ja, ja. Og så tænker jeg, det er pillet for mig. Jeg prøver at starte en samtale, vi har ikke set den anden længe, og jeg ved godt, det spørgsmål, jeg stillede dig, det var sådan lidt, nå, men uh, hvilke forventninger har du så til, hvad der kommer til at ske med? Og der kan du godt høre på mit ordvalg. Ja, ja. Det er ikke sådan, man snakker sammen med en ven. Det kan jeg da godt høre. Men, det, men jeg føler mig også sådan lidt udstillet af, at, at den anden part ikke bare lige leger med et kort øjeblik og siger, Nå, jeg kan godt se, hvad det er, vi lever nu.
1: Jo, og tilbage til øh, den kontrakt, du nærmest har med din kone, ikke? i forhold til, at øh, jeres kontrakt er, at du giver ros. Mm -hmm. ja. og, og du ved respondere på det, som, som du ved, hun forventer. Ikke? Mm. Og der er det jo... Altså, Generelt set kan vi godt være, altså er der jo forståelse om, hvad man siger og hvad man ikke siger. Altså forskellige samfund har jo forskellige normer, skal man jo også sige. Ikke? Så man, man honorerer de normer, der nu engang er i samfundet. Det er også derfor, at i nogle andre samfund kan man godt komme til at træde sådan lidt ved siden af. Mm. Uh, og når jeg sådan siger det, er det fordi, jeg husker at på et tidspunkt, var jeg i, uh, i Kina i Shanghai og besøgte en uh, kammerat og... Jeg havde mødt ham i USA, og, 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 og da jeg så kom til Shanghai siger han, jeg ved hvad, jeg inviterer lige resten af min familie, så kan du lige møde dem. Øh, super hyggeligt, at vi sidder der, og de flere af andre kan ikke tale engelsk, og han sidder og oversætter. Og så øh, tænker jeg jo, som man jo nu engang gør, når man indgår i en social relation i Danmark, hvordan er det så, at man du ved, interagerer med andre, og hvad for nogle små du ved, høfligheder, og små overdrivelser og løgne og så videre. Og så på et tidspunkt, så siger min kammerat der, at øh, ja, og min søster, hun, hun er ikke kommet i dag, fordi hendes mand er ved at slå hende. Og jeg sidder og tænker... Hvad? Hvad for noget?
0: Hvad?
1: Okay, siger jeg. Og du ved, og jeg tænkte fordi han taler med sådan en meget kraftig øh, accent, ja. at det kan være, at jeg simpelthen ikke forstod det rigtigt. Ikke? Og så kommer hun så senere, og øh, så, siger han, så spørger han mig... Du ved, efter vi ligesom har været præsentationsrunden igen, så spørger han mig, og Sally, hvad vil du sige? Han har slået hende igennem mange år, fordi at han ikke har det særlig godt med, at hun klarer sig så meget bedre end ham. Så vil du mene, at hun skal blive i det forhold, eller hun skal gå? Og du ved, og det er jo ikke så meget, hvad jeg så svarede, for det mister altså prøvede at bare backtracke ud af den der samtale ja, ja, ja. og tale om vejret. Ikke? Men, men det interessante er, hvordan de normer, vi har i forhold til, hvad for nogle løgne, altså i Danmark vil man jo aldrig, Altså, det vil aldrig ske, at man vil være ærlig omkring det. Til gengæld, så vil man måske være ærlig omkring nogle andre ting, som, som man aldrig er ærlig omkring i Kina. For eksempel, om du er homoseksuel eller ej. Det vil man aldrig sige om. Men det der med, om man bliver slået eller ej, er meget mere socialt accepteret at tale omkring. Så man lyver jo om forskellige ting, afhængig af, hvad det er for en kultur, man er i. Så hvad man lyver om, er kontekstafhængigt. Men det, at man lyver for hinanden... Det er givet, det er menneskeligt, og vi gør det. Og man har lavet de her studier på tværs, hvor man har jo lavet utrolig mange studier omkring, hvor meget folk de snyder, og i hvilke kontekster osv. Og der ved vi jo, der er ikke nogen befolkningsgrupper eller mennesker, som er mere snydagtige end andre. Vi lyver og stjæler alle sammen lige meget. Lige meget, hvor vi kommer fra i verden. Så der, på den måde er der jo ikke nogen forskel. Men der er nogle kulturelle forskelle. Og især er der sådan nogle ting som, hvornår er det acceptabelt, og i hvilke kontekster er det acceptabelt at lyve. Mm. For eksempel korruption.
0: Ja. A? Ja, for jeg kunne forestille mig... Ja. Bare lige indskudt. Ja, ja. Jeg kan forestille mig, korruption det er, hvad et samfund for alvor kommer til at slås med, når alle langsomt eskalerer deres oplevelse af, hvor løgnagtige at bedrage og skal andre er. Nu du nævnte det her ja. med, vi afstemmer det efter hvad vi forestiller os Fuldkommen. er normen. Fuldkommen. Men det gør de
1: andre jo også, de snu'er ja, ja. også. Så det er jo ja. ikke så meget snyd når jeg gør det, for jeg snyder ja. ikke mere end de gør. Ja, ja. Vi snyder bare alle sammen. Og det er det, fordi der er, altså vi skal hele tiden, en af de ældste ting inden for øh, kognitiv psykologi er jo kognitiv dissonans, som basalt set betyder forskellen mellem hvordan altså, jeg oplever mig selv og hvordan altså, hvad jeg oplever og hvad der faktisk sker. Der må ikke være for stor en forskel mellem det her. Mm. For eksempel Forskellen mellem, hvor ærlig jeg oplever mig selv, og hvor ærlig jeg er, eller hvor ærlig jeg oplever mig selv, og hvor ærlig andre oplever mig, den må ikke være for stor. Det skaber en dissonans. Det skaber en hvad hedder det en usammenh usammenhæng, yeah. Yeah. Øh, som er utrolig stressende for hjernen. Det er også derfor, vi ikke snyder mere, end det vi gør. Vi snyder en lille smule hele tiden. Og berettiger dig det konstant, om de andre gør det, eller det, det er også okay, eller de fortjener det, eller det skader ikke nogen. Vi er hele tiden i gang med en eller anden form for øh, begrundelse af, hvorfor det er okay.
0: Ja, for jeg håndterer... tager fra en kasse, ingen kan finde ud af at bruge klogt alligevel. Æj, ikke? Ja.
1: Banken har så mange penge, ikke? Yeah. Altså, så vi er hele tiden i gang de med. De snuder
0: også mig med gebyrerne, særligt.
1: det er jo det, de gjorde. Jeg tager jo bare min egen
0: penge tilbage på
1: høre, og den bliver værre og værre. Jeg kan form min hud nærmest jo. Og lige der hvor uretfærdighed, hvis man føler det er uretfærdigt, så altså, snyder man hele vejen. Ja. Okay? Hvis man synes nogen behandlede en, Og man kalibrerer det ikke i forhold til de to 14 kroner, så tager jeg... Ej, nej, de så 14 kroner er så tusind. Ja. Altså, så og man synes de fortjener det, fordi nu skal jeg lære dem, mm. at de ikke skal snyde mig også. Okay? Så der er sådan en. Men det hele er jo måde at håndtere den kognitive dissonans. Mm. Og det er, fordi vi ikke ville have en stresset hjerne.
0: Ja. Det er den samme men... hjerne, som fortæller os, efter at man for eksempel har været voldelig over for nogen, ja. så retter hjernen det lige til, men det var vel egentlig selvforsvar? Ja! ja.
1: Jeg gjorde det, fordi... Ja, det er den samme hjerne. Ellers
0: var jeg jo bare blevet slået. Helt det ved klar. jeg. Jeg Helt ved at jeg kunne se det på hans ja, øjne. Ja. Ja.
1: Sagen er bare den, på et tidspunkt, når vi har løjet eller snydt over en længere varende periode. Og ved du, er det ret interessant? Fordi... Nu kommer vi ind omkring, jeg ved ikke, nu, du ved, nogle gange, så kommer man ind omkring de her uh, temaer, som måske kan være sådan lidt uh, sensitive, ikke? Mm. men hele den her Brita-historie. Ja. Jeg sad og kiggede på den der graf i forhold til, hvor meget hun er snydt. Ikke? Mm. I gennem rimelig mange år, så snød hun, det var ikke relativt lidt, omkring en millioner om året. Mm. Og så pludselig snød hun 10, 15, 20 millioner over nogle år. Den kalder vi what-the-fuck-effekt.
0: <laughs> <laughs> det er dejligt
1: akademisk udtryk, det er Det er, ja, ja, det er utroligt <laughs> akademisk. what the fuck <laughs> ja. Det er, hvad fanden skete der ja. Og det er der, man ved, at den kognitive dissonans, den ikke er relevant længere. Mm. Fordi på et tidspunkt vender hjernen sig til, nu har jeg snydt igennem rimelig lang tid, det er okay. Og så giver den slip. Mm. Og jeg tror, at alle mennesker bliver ramt af what-the-fuck-effekten, på et tidspunkt. Nogen bliver ramt af det tidligere, nogen bliver ramt af det senere. Det kommer også an på, hvilken kontekst du er i. Men hvis man accepterer, lad os sige, for eksempel korruption. Den lille bitte petty corruption, som vi kalder det. Ikke? Ja. Lille bitte korruption, hvor man giver hinanden små bestikkelser for ligesom at få hjulene til at dreje rundt. På et tidspunkt vender hjernen sig så meget til, at der er en form for snyd her. At den tænker, Nå, så kan jeg lige så godt også se de store mængder. Og det er det, der er så interessant omkring snyd. Og det er derfor, vi skal være så opmærksomme omkring det, er hvor the fuck-effekten vil altid træde til, og når den først kommer, så alle taber. Altså, fordi pludselig så er der nogen, der skraber utrolig meget til sig. Ikke? Og efterfølgende, hvad enten vi har set Britta eller Barker eller hvem vi har set, at dem, som ikke er trump som ikke er mere amoralske. Jeg tror, der er nogle andre ting, der, spil, der, der er i spil hos ham. Men lad os bare sige, normale mennesker, som er et dejligt begreb, vi tager op hver gang, vi sidder og snakker sammen. Normal people, ikke? Når det er, at de står i den der situation, hvor de er blevet ramt af what the fuck effekten og de har snydt utrolig meget. Så kommer de efterfølgende, og så siger de, at jamen, så er de jo blevet sådan, de, de har følt sig i en eller anden form for krydspresse. Mm. Øh, og fortryder det utrolig meget efterfølgende. Ikke? Mm. Øh, men man kan simpelthen se, at der har jo været en bevægelse, som, som har ledt den der, og det tidligere, man skal have slået ind. Ikke?
0: Mm. Altså... Jeg kan jo så godt gennemskue, at hvis man gerne vil gøre noget ved folks adfærd, mm. øhm, så nytter det ikke vanvittigt meget, det der med at sætte hårdt mod hårdt. Nu snakker vi ikke nødvendigvis om bedrageri for 100 mm. millioner kroner. Mm. Der kan det godt være nødvendigt at sætte hårdt mod hårdt. Mm. Men sådan det lille bedrageri, vi alle sammen gør skyld i, der kan det ikke betale sig at se folk i og sige, hvad laver du? Det skal du holde op med nu. Ej. Og det er derfor, man har udviklet en måde, prække folk lidt i den rigtige retning. Mm -hmm. Sige, prøv, hvis du gør gør det lidt bedre, så kan du gå derover og gøre det på den her måde. Det, nu mm -hmm. ser jeg bare muligheden mm -hmm. er der. Mm -hmm. øh, hvorfor virker det, man kalder nudging, og hvordan virker det i det hele taget? Det
1: er egentlig ret sjovt, for lad os gå tilbage til kognitiv dissonans. Mm. Hvis du lige har taget, lad os sige, tre kuglepinde fra dit arbejde, det er også en form for snyd. Altså, du, du, altså, det er faktisk noget af det største svindel, der foregår på samfundsplan. Det er folk, som tager kaffekapsler og post-it-blokke og kuglepenne så. Det er den største snyd, der sker overhovedet by far mere end alt andet tyveri, der er, ikke? Så, men lad os sige, at øh, du lige har taget øh, tre kuglepenne og så kommer jeg hen og siger, Lasse, hvorfor, snyd? Øh, altså, hvorfor, hvorfor stjæler du? <gå> den kognitive dissonans, som vil komme mellem, hvad du synes, din adfærd er, tre kuglepenne og mig, der kommer og sætter dig, du ved nærmest i spjælet, ikke? Det er simpelthen for stor en, en, en spread. Så du vil blive sur.
0: Jeg har ikke engang taget tre kuglepinder. Min hjerne siger allerede nu, jeg skal, prøv, jeg skal bruge de der, jeg bruger dem til arbejde derhjemme. Ja, 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 ja. Her, ja. Det nytter jo ikke noget, hvis jeg får en idé, som jeg kan bruge til det der ja. møde, jeg har på mandag, hvis jeg ikke kan skrive den ned. Prøv her, det er jo i ja. det er vores alles interesse, at jeg har en kuglepind.
1: Og... Du vil ikke særlig godt kunne lide mig bagefter. Nej. Ikke? Altså, <laughs> så lad os lige blive... Lad...
0: Og jeg vil ikke brokke mig over, mm. at du sagde, hvorfor stjæler du kuglepenne? Jeg mm. vil stå ned i kantinen og finde noget andet, jeg ikke kan lide ved dig. Ja. Ja.
1: Men vi kan godt blive enige om, hvis alle mennesker her i virksomheden tager tre kuglepenne, fem post-it-blokke og alle kaffekapslerne, ikke? Ja. så har vi problem i organisationen. Ja, det ikke? løber
0: op, det der. Ja, det løber op, ja. det der.
1: Så, så der er i hvert fald en eller anden udfordring der. Når nothing virker, er det fordi, at den tager højde for, altså den, den kommer ikke til at røre ved den der kognitive dissonans. Mm. Altså den kommer ikke til at røre ved din selvopfattelse af, hvordan du ser dig selv og hvad du faktisk gør. Det beskæftiger den så slet ikke med. Den aktiverer en anden del af din hjerne. Og det er bare lige for at gå tilbage til det, noget af det første, jeg sagde, som er, vi mennesker har mange værdier, vi kalibrerer over for hinanden. En af dem må være ærlig. En anden ting er, at jeg vil gerne have de der tre kuglepænd. Mm. Når du tager de tre kuglepændene, så har du ikke dit moralske kodex eller kompas aktiveret. Du har din, jeg vil have. Altså, det er noget helt andet, du har aktiveret. Så det, jeg skal gøre, er, at jeg skal skifte fokus i din hjerne fra det, du vil have, til det, du bør. Og det gør jeg på nogle helt andre måder. For eksempel gør jeg det ved at mindre om moral. Mm -hmm. Det er ret sjovt. Der var det her eksperiment. Princeton har et æreskodex. Så har man lavet de her eksperimenter på, på MIT og på Princeton, hvor man giver folk mulighed for at snyde. Og det foregår basalt set ved, at du får det her spørgeskema, som du skal udfylde, så der er sådan det her multiple choice, hvor du kan svare på nogle spørgsmål. Og så bagefter, så går du op til en maskine, som er sådan en makuleringsmaskine, så prøver du det igennem der, så ingen kan se det. Og så går du op til ham, der du ved, udstiller eksperimentet og siger, jeg svarede svaret på seks rigtigt. Så der er ikke nogen, der ser, har du svaret eller på fire eller hvad det Og i det hele taget, det, det, der er med den her makuleringsmaskine, at man er sådan fedtlet lidt med den, så det er kun siderne, der bliver makuleret. Midterste del er stadig intakt, men du ja. hører stadig den der lyd. Ikke? Ja. Og, så, og du tænker, at, at papiret er makuleret, så der er ikke nogen, der kan se det. Ikke? Det, man efterfølgende kunne se, var, at øh, i gennemsnit svarede folk på fire rigtige men gik op og sagde, at jeg har svaret på seks rigtigt, Så det passer meget fint med den der lille bitte. Vi snyder ikke max, men vi snyder en lille smule. Nej, nej, jeg
0: siger ikke, at jeg er et geni. Nej, nej. Jeg siger bare, jeg, jeg er lidt lille. dygtigere, end jeg i virkeligheden er.
1: Ja. Det interessante var, hvis for eksempel på Princeton, at man inden man gik i gang med den øvelse, så sagde man, kan du huske Princetons R's Hvis folk huskede på det forinden, så svarede de helt korrekt. Jeg har svaret mm. på 4 rigtigt. Der blev det mindet om deres... Moralske kompas. Det interessante var at på MIT lavede man den samme øvelse, hvor man sagde: husker du på MIT's ærskodex? Samme effekt. Det interessante er, at MIT har ikke noget ærskodex. Det hele handler om at få skiftet folks fokus fra at være, at jeg vil have til, at jeg er et moralsmenneske, mm. tilbage til vores hjerner. Vores hjerne kan ikke det mange informationer på én gang. Og hvis vi står med en impuls, der hedder, jeg vil have nogle forskellige ting, eller jeg vil gerne hævne mig på dig, eller jeg vil gerne osv., så er det nærmest som sådan en spotlight på en scene. Det er det eneste, du ser, mm. og det er det eneste, du agerer ud fra. Men det øjeblik, jeg flytter din spotlight og siger, Hov, men du skal også huske på moralen, ikke? eller Jimmy Cricket, ikke? eller hvad <laughs> ja, ja, ja. forkyllingen det er. der, ja, lige lige huske... der for... på og lige siger, akkurat.
0: hvorfor opfører du dig sådan, Pinocchio? Lige nøjagtigt, ja.
1: ikke? så er det, at du begynder at ændre adfærd. Og det er en lille bitte notch. Det er den lille bitte notch, der har den største mulige effekt. Som også er med til at, at reducere noget af den der what the fuck-effekt, som, mm. uh, som kom.
0: Så det at appellere til vores ønske om at være gode mennesker fungerer bedre end for eksempel dårlig samvittighed, eller hvad? Dårlig
1: samvittighed fungerer ikke Nej. i den her sammenhæng. Altså, og især hvis du siger, altså du ved, og det kommer igen an på, hvordan at du vil aktivere den der dårlig samvittighed. Hvis man for eksempel skriver... Uh, 30% eller 40% af de folk, der er her, øh, rydder aldrig op efter sig selv, eller snyder, eller altså, så får man endda en idé omkring, at det her er normalen eller normen, eller at det er okay at gøre. Dårlig samvittighed virker ikke. Det fungerer at minde folk om det, der mangler i situationen, som er din moralske kodeks Det er det, der mangler i situationen. Så hvis du fylder det ligesom et puslespil, hvis du bare fylder den brik ind, så har det i sig selv en effekt.
0: Mm. Og vi behøver ikke engang nødvendigvis der at skilte med det, eller at vide af andre for det at vide. Nej. Det er ikke strengt
1: nødvendigt. Nej, nej, nej.
0: Jeg er 48 år gammel. Lad os nu sige, at jeg, det øjeblik, du og jeg siger tak øh, for i dag til hinanden, så beslutter jeg mig for, jeg har tænkt mig at lægge alle de kræfter, al den tankeaktivitet, jeg overhovedet har i at leve et ærligt liv resten af livet. Hvor længe tror du så, det vil holde?
1: Altså, går du bare ud med den intention? Ja, hvis jeg gik ud af døren her sagde... 10 minutter. <laughs>
0: Okay, jamen, så vil jeg så heller ikke have så dårlig samvittighed over, at jeg ikke er i stand til at slippe afsted med det.
1: Jeg tror, hvis du laver en masse støttesystemer omkring det, så, får du, altså, så kan det godt blive hårdt. Ikke? Og det kommer også an på, hvad du mener. Ikke? Vil du mm. så gå ned hjem til din kone nu og så sige, at den der rapport, du skrev, det var bare noget lort.
0: Der vil jeg gerne lige Skat, hvis du lytter til det her, den var supergod. Du har aldrig nogensinde lavet noget, der var mindre end fremragende. Ja.
1: Ja. Selvfølgelig. Nu har jeg det bedre. Ja, det var godt, det var godt, det var godt. Men, altså, men, men, men det er bare for at sige, altså lige nu taler vi jo bare omkring mennesker. Altså, jeg tror ikke man skal sådan gå og herfra og, og, og få det utroligt dårligt med sig selv. Bare lige tilbage til de der de altså selv vores artsfælder, aberne har en incitament til at gemme maden øh, for de andre, fordi at hvad nu, hvis vi ikke kan finde mad igen? Ikke? Så der har man udviklet mekanismer til at øh, og, og gemme maden til sig selv. Bare at sige, det er en del. Altså, vi skal bare acceptere, at det er bare en del af det at være mennesker. Mm. Vi kan godt gøre noget ved det, men vi skal ikke begynde at hænge os selv på korset for, at det sker. Det sker. Og i dag er jo nogle af problemerne ved det, det har altid været der, men nogle af problemerne i dag er jo, at det, har, det kan have kæmpe omkostninger ved, hvis der er nogle få centrale systemer eller mennesker, som, øh, som som ikke har nogen stopbremser, altså en eller anden form for stop i det her, så kan det have en kæmpe effekt ud i hele systemet. Øh, den finansielle sektor for eksempel, eller det politiske system eller lignende. Ikke? Fordi systemerne i sig selv har så stor en impact på samfundet. Det er det, der er problemet. Øh, så jeg vil mene, at hvis vi skal gribe det her an på, som plan, det giver mening at fylde dit liv op med en masse æreskodexer eller andet art. Er du religiøs? Kig på de ti bud, at du ikke, se på humanismen, og hvad, hvordan er du et ordentligt menneske, og fyld dit liv med det. Men systemerne skal have deres egne metoder for, hvordan at de bare som mennesker, sådan at vi er mindre uærlige, ikke? eller i hvert fald stopper noget af det her snyd fra og, og eskalere.
0: Sally, jeg bliver så meget klogere hver gang, jeg taler med dig, og det mener jeg at et ærligt hjerte. Se mig i øjnene. Se mig i Jeg
1: at jeg kan ikke se intentionen, fordi evolutionen har givet dig en forkant der. Jeg kan ikke se, om du mener det eller ej. Så, så jeg vælger at tro på min egen brillans og acceptere det nok.
0: Og jeg vælger at tage det som en ærlig kompliment, at du roser mig for at være dygtig til at lyve?
1: Åh, oh, oh, det skal du tage. Det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal sige til. Tusind tak, at det er virkelig en fornøjelse at være her.
0: Tusind tak til Sally Kalash, producer var Martin Birket Schmidt, redaktør Rune Born-Schwarz. Podcasten er produceret af Bauer Media for Lendo. Tak fordi du lyttede med til det her afsnit af Primus Optimus, det irrationelle menneske. Det er Lendo, der udgiver podcasten, og Lendo er Nordens største sammenligningstjeneste for lån, som hver dag hjælper tusindvis af kunder med at træffe mere rationelle og bevidste valg omkring deres private økonomi. Besøg Lendo.dk for at lære mere. På lendo.dk-podcast kan du i øvrigt læse mere om podcastens andre afsnit og selv komme med input til, hvad vi skal undersøge og tale om i podcasten. Vi høres ved.